a obstinação do povo de Judá, dos judeus e dos seus suas autoridades, né, seu rei Ezequias tinha levado a, a calamidade desse povo a sua cidade destruída a, muitos levados cativos, né, sua maioria e os que ficaram Uh, infelizmente também ficaram uh, sem muita proteção porque uh, vindo esse esse filho da, que era da, da linhagem real né, ele então uh, mata aquele que uh, Nabucodonosor tinha colocado sobre rei como rei sobre Israel uh, pelo menos como governador né, sobre Judá e nós vemos que também essa obstinação continua porque eles agora pedem a Jeremias que consultem o Senhor mas aquilo que estava nas autoridades anteriormente também estava no coração desse mesmo povo e dessas, e desse, dessas autoridades também essa obstinação não havia ah, aprendido com a calamidade que havia acontecido com Jerusalém, Judá e seu povo. E nós vemos que, entre outras coisas, existe aqui um elemento ah, que toca a consciência, porque eles pensaram, se nós voltarmos, se nós ficarmos em, em Jerusalém, agora, o rei Nabucodonosor vai acabar com o resto da gente, porque nós destruímos aquele que ele pôs como governador. Mas a palavra do Senhor estava dizendo que sim, que eles deveriam ficar. Então, se houvesse outro elemento que se chama fé, então eles poderiam confiar que a palavra do Senhor estava sendo dita e eles voltariam e eles poderiam se arrepender diante do Senhor e ter então bênção ainda nessa terra, como nós vemos nesses versículos seguintes, que eles seriam abençoados ali. Mas a consciência deles era mais forte né, do que a fé. Eles viam que se eles fossem ali, eles iriam sofrer na mão do rei Nabucodonosor. E então eles tinham já decidido no seu coração de ir para o Egito e nada valeria o Senhor falar novamente por intermédio do seu profeta de Jeremias que eles iriam atender a sua própria voz. E eles, como fizeram, né, foram para o Egito, nós vemos no capítulo seguinte e a outra coisa muito interessante é que no tempo de Zedequias o Senhor falou por intermédio de Jeremias que eles deveriam sair de Jerusalém e deixar Jerusalém e ir para Babilônia com Nabucodonosor que tudo iria bem com eles não, vamos ficar aí quiseram ficar em Jerusalém e sofreram o juízo ali agora 
uh, o profeta está dizendo pela boca do Senhor, vocês fiquem em Jerusalém, fiquem em Judá. Não, agora nós vamos para o Egito. Então, quando o Senhor falava para eles uh, saírem, eles ficavam. Quando o Senhor fala para eles ficarem, eles queriam sair. Então, era, na verdade, para se cumprir todo o juízo que já havia sido predito né, pelo profeta. E nem sequer esse pequeno remanescente que tinha restado né, poderia usufruir dessas bênçãos de Deus por má consciência e por falta de fé, por incredulidade. Em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, eu vou ler numa outra versão aqui. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Nós sabemos que uh, o livro de Samuel, ele era uma época de grande ruína em, em Israel. Eles estavam bastante afastados do Senhor, eles estavam bem... Uh, tinham deixado o Senhor... É, Samuel é um profeta que Deus, Deus levanta de uma maneira graciosa, até na maneira como ele demonstra que levanta esse profeta, porque Samuel era um descendente de Coré, aquele mesmo que havia se rebelado, querendo assumir uma posição que não era dele, que era do, do profeta Moisés e do sacerdote Arão, e, e teria sido morto na época então. Mas agora ele, Coré, ele, o descendente de Coré, que é Samuel, vai ser usado por Deus, então, para trazer a palavra de Deus para uh, Israel. Algo que não era frequente, como fala essa passagem. As visões não eram fre frequentes, a palavra era rara. A palavra de Deus era rara, as visões não eram frequentes. E, e com isso, Deus sustenta ao longo de 1 Samuel, 2 Samuel, nós vemos que Deus sustenta aquele povo, inclusive acaba lhes dando o rei, que era segundo o coração de Deus, uma figura de Cristo, e depois viria Salomão também, desse mesmo rei Davi, viria Salomão. E, e é sempre assim, Deus na, 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 no momento de maior adversidade do seu povo, ele continua fiel. No tempo de maior infidelidade, Deus continua fiel. Foi assim na época de Samuel, está sendo assim nessa passagem agora de Jeremias, porque nós vemos uh, Jeremias falar de um remanescente aqui. Por quê? Uma sobra, um resto. O que sobrou do povo. Não, não tem mais aquela glória que havia antes, mas ainda assim Deus provê a palavra para eles. Eles não são deixados no escuro Deus tem a palavra entrega a palavra para eles através do profeta Jeremias e eles têm uma direção eles têm um, um guia nós podemos pensar no tempo de hoje quando nós vivemos uma época de ruína na cristandade no final de tempos nós estamos aí aguardando o Senhor para qualquer momento e o que nós temos hoje? nós temos a mesma palavra de Deus 
E é, uma, é, uma, é um descanso para o crente quando ele não discute com a palavra de Deus. Como o irmão estava explicando, né, quando falava, vai, vai para o Egito, não, vou ficar aqui, não vai para o Egito, não, nós vamos para o Egito. Ou, aliás, vai para a Babilônia primeiro, né? não, nós não vamos para a Babilônia, nós queremos ficar. E assim é o homem sempre, ele quer discutir com Deus, discutir com a palavra de Deus. E é um descanso a gente poder encontrar algo na palavra de Deus e falar amém. Ah, mas isso parece que não bate, que não, não sei... É, parece, mas amém, Deus falou, o que, é que nós vamos fazer? Vamos discutir com Deus? Está escrito, está escrito na palavra dele. E, e, e é uma... a gente vê que é uma redução de estresse, né? Quando você simplesmente se sujeita. A gente pode até estar tá errado, a gente pode até admitir, não, não estou, não estou andando segundo a palavra de Deus. Mas eu sei que eu não estou andando segundo a palavra, a palavra de Deus. Como o irmão uh, costumava dizer, né, se o crente virar as costas para a luz, ele vai, vai iluminar as costas dele. A luz sempre vai estar lá. E para nós é um privilégio isso hoje, a gente poder descansar, que nós temos a palavra de Deus. Nós temos uma direção. Em tempos de ruína, nós temos uma direção. Não importa se sobrar um, dois só no final... A palavra de Deus ainda vai ser a fonte para suprir esse um ou dois. Quando o faraó viu aquelas maravilhas, pelas mãos de Moisés e Arão, que Deus fez no Egito, chega um trecho que o faraó diz para Moisés, agora vai, pode sacrificar o Senhor vosso Deus no deserto, orai também por mim. Ele tinha visto todos aqueles sinais, o faraó tinha visto todos aqueles sinais, e ainda tem a ousadia de falar para Moisés, para que ele vá ao deserto e faça sacrifício ao Deus dele, e pede para orar por ele. E aqui o povo está tão longe que pede, eles não estavam acreditando no Deus, no Deus verdadeiro, que Jeremias realmente era um verdadeiro profeta do Senhor, estava falando as palavras do Senhor. Eles dizem no versículo 2, roga por nós ao Senhor teu Deus. Não era mais Deus deles? Era como se, depois nos capítulos adiante, nós vamos ver que eles, eles faziam sacrifícios, ofereciam Uh, incenso à rainha dos céus, eles criam em tudo que, que enquanto quando eles eram, eles queimavam incenso, tudo ia, tudo ia bem, depois que eles pararam de queimar incenso, tudo ficou mal. E, então eles estavam extremamente longe do Deus verdadeiro, daquele Deus. Como nós, nós vimos a semana passada, foi um retrocesso. Abraão saiu de Ur, dos caldeus, e esse povo está voltando para lá cativo. O povo depois saiu de, do Egito, onde eles estavam cativos, Deus tirou eles de lá, e eles voltam para lá agora de novo, outro retrocesso, descem para o Egito de novo. Que misericórdia de Deus ainda de ficar falando. Né? E eles ficam orando, como é, o como, faraó disse, como eu disse, e roga ao Senhor teu Deus. E eles falam, ah, vai, ora lá para ver 
A palavra que falar nós vamos fazer. Mentira. Eles eram mentirosos, eles queriam fazer a vontade deles mesmo, que eles já tinham proposto em seus corações. Não adianta nada a gente orar ao Senhor, às vezes a gente ajoelha para orar para o Senhor, para alguma coisa que a gente está pedindo para Ele, mas a gente já está já com o intento no coração de fazer uma outra coisa. Eles, eles estavam com o intento já de descer para o Egito. Eles não queriam é, fazer a vontade do Senhor, como estava expressa aqui, né? como Jeremias expressa é, bem claramente aqui no... No versículo 4, Jeremias diz, Eu vos ouvi, eis que orarei ao Senhor vosso Deus. Deus não deixou de ser Deus dele. Lembrar sempre que o Velho Testamento, então, ele é escrito ao povo escolhido de Deus, mais diretamente a esse povo escolhido de Deus, que é o povo de Israel terrenal, o povo terrenal de Israel. E, mas nós, como cristãos, temos outros canções que foram escritas, Romanos 15, 4, para o nosso ensino foram escritas. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz isso. Então essas coisas aqui que nós estamos vendo, o que o povo de Israel, agora diante de um império poderoso, sendo subjugado a esse império babilônico, ele, hum, ah, essas, os princípios que nós vemos no Velho Testamento, esse povo, o coração desse povo, é, é o coração do homem. Eu posso dizer assim, é o meu coração. E se não há ação de Deus agindo em graça mesmo conosco, nos dando uma nova vida, e aquele que crê no Senhor Jesus, crê no Evangelho da sua salvação, tem, é selado pelo Espírito Santo, então eu posso dizer assim, se eu creio no Evangelho da minha salvação, eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, e vejo isso por fé, com os olhos da fé somente, então a relação nossa é outra, Deus pode agir em graça conosco, nos corrigindo, nos ajudando, né? e, e nós andamos nesse mundo. Aprender, e uma das maneiras de nós andarmos aqui é aprendermos com os erros que nós vemos, inclusive, nesse povo, nesse povo coletivamente. E o que está ficando claro aqui para nós nesse capítulo também é assim, no versículo 6, eles falam em obediência. Versículo 6, Jeremias 42, 6. Seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor, nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor, nosso Deus. Então nós vamos ver que entre falar em obediência, falar que vai obedecer, e obedecer, existe uma distância muito grande. Eu posso falar em obediência e não obedecer. E uma coisa também que, 
que fica claro nesse que fica que é instrutivo nesse nesse capítulo e no início do capítulo 43 que nós vamos ver a uh, o que existia no coração desses homens que vão falar representando o povo porque o povo também queria saber os príncipes vão falar com Jeremias tudo mas nós vamos ver o que havia nesse coração porque no último versículo fala assim Jeremias está falando, né? Aquilo que o Senhor está tá dizendo. É versículo 21, 42, 21. E vou-lo tenho declarado hoje, mas não destes ouvidos a palavra, a voz do Senhor, como o irmão disse, mais uma vez. Em coisa alguma pela qual ele me enviou a voz. 22. Agora, pois, sabei por certo que a espada e a fome e da peste morrereis no mesmo lugar onde desejastes entrar para lá peregrinar. Porque eles tinham, como eles tinham matado Gedalias, eles estavam na, na perto de Belém. Mas qual era a intenção deles? Entrar no Egito, como já foi falado. Eu estou pensando em Jeremias 41, 17, porque aqui então foi morto Gedalias, né, por Ismael e aqueles que foram foram matá-lo. Deuteronômio 17, 41, 17. Partiram indo habitar e partiram indo habitar em Jerutiquimã, que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito por causa dos caldeus, porque os temiam por ter Ismael filho de Netanias, ferido a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei de Babilônia tinha posto sobre a terra. Então, eles tinham matado esse governador que estava sujeito a, ao rei de Babilônia. Então, eles vão morrer, matam esse que era governador e estão com medo, claro, porque a represália que poderia vir. Então, eles já estão perto da... da a caminho, por assim dizer, do Egito. E, então eles vão fazer isso, mas antes eles querem, num certo sentido, a confirmação de Deus, se eles deveriam fazer ou não. Mas isso não iria mudar nada. E às vezes é interessante, porque nós estamos vendo o coração desse povo, e muitas vezes o nosso coração também, nos nossos exercícios, nós queremos fazer a nossa própria vontade, seja individualmente, Seja na Assembleia, o Senhor muitas vezes falando que nós não devemos fazer ou ten, é, sigo, é, nos retendo e nós insistindo, nós insistimos em fazer a nossa própria vontade. E olha só o que havia no coração deles, porque entrando no 43, fala assim, sucedeu que acabando, 43, 1, sucedeu que acabando Jeremias de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor, Deus deles, com as quais o Senhor, Deus deles, o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras, e que foram todas aquelas palavras, então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens, olha só, soberbos, dizendo a Jeremias, tu, diz, tu dizes mentiras, o Senhor, nosso Deus, não te enviou a dizer, não entreis no Egito para lá peregrinardes. E depois ele vai falar de Baruque. É aquele. É o, 
é Provérbios 16. É, vamos só ler esse versículo? Provérbios capítulo 16. E é um, um alerta, né? A respeito da soberba. Um alerta para nós. Se isso está diante de nós. Capítulo 16 de Provérbios, versículo 18. 16 e 18. A soberba precede a ruína. E a altivez do Espírito precede a queda. Quando há soberba, essa altivez do Espírito, nós estamos prontos para cair. Seja israelita ou seja cristão. Então aqui nós vamos ver, voltando lá para Jeremias, no final e no início do 43, que eles eram homens soberbos. Eles não havia espaço para ouvir a voz de Deus. Isso então também é uma das coisas, além do que os irmãos têm nos ensinado, compartilhado, relembrado, esse é um ponto importante para nós vermos como o princípio, apesar de estar no Velho Testamento, esse é um princípio para nós também. No discurso de Estevão, ele diz lá que, que os pais, os antigos, não quiseram obedecer as palavras de vida que lhes haviam sido dadas. Antes, o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. E Deus, quando fechou o Mar Vermelho, deu, Moisés diz assim, o, os egípcios que hoje fistes, não os verei jamais. Claro que está relatando aquele, aqueles soldados, aqueles que morreram, na praia no dia seguinte, todos estavam mortos, e o povo de Israel viu tudo aqueles que eles temiam mortos na praia. Mas o propósito de Deus, quando ele fecha o mar, é exatamente para que o povo não retornasse para lá. Não tinha opção. A opção era marchar para frente. Não tinha como... Aqueles que se arrependeram por, a, por alguma desventura e quisessem voltar, não iam conseguir, porque o mar estava fechado. Mas, existia uma possibilidade aqui, como Estevão nos relata, em seus corações, em seu coração se tornaram ao Egito, o povo né, como um todo, se tornaram ao Egito. Eles fazem lembrança do Egito, que lá eles tinham carnes, pepinos, mas esquecem-se da escravidão. E uh, o que é importante frisar é que eles desobedeceram a voz do Senhor. Em todo esse tempo eles desobedeceram, foram desobedientes. Por isso veio sobre ele todas essas essas pragas, essas maldades, né, essa, esses infortúnios. 